0: Monstruos, brujas y magas, episodio 52 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, brujas y magas Un podcast producido por la Crespo Estudio espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que te invita en lo que les queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitados y todo, todo para que aman leer o por qué no, escribir. Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando... Bienvenidos a este episodio número 52 de Monstruos, Brujas y Magas Muy buen miércoles para todos, miércoles 24 de noviembre del 2021 En el episodio de hoy y finalizando con la lectura de Rayuela Vamos a conversar sobre la noción de viaje Qué mejor para esta época del año en donde muchos y muchas ya comienzan a fantasear A planear a dónde irán de vacaciones, o bueno, al menos acá en Argentina y cómo otros piensan en a dónde no irán y qué alternativas encuentran para viajar, aunque permanezcan en la propia ciudad, sea caminando por ella o por lugares desconocidos como quien camina en un país extraño. De modo que charlaremos entonces sobre el viaje como construcción, búsqueda, descubrimiento de lo fantástico, vamos a ver cómo el viaje se hace presente en cuentos como ómnibus, en la misma casa tomada o incluso... ...en la propia vida de Julio Cortázar a través de su libro en clave autobiográfica... ...Los Autonautas de la Cosmopista. Todo eso sí, o al menos, lo intentaremos. Pero antes, y como siempre... Les recuerdo que están abiertas las inscripciones para la edición de diciembre del Club de Lectura en donde vamos a leer Mugre Rosa de Fernanda Trías y también el Taller de Escritura Persona a Persona y el AYAM de Escritura. Todas las actividades son online para participar desde cualquier parte del mundo. Les dejo los links en las notas del programa. Ahora sí, comencemos. La noción de viaje es en la obra de Julio Cortázar, siento, un elemento característico y también uno muy significativo. Conversábamos y coincidíamos durante nuestros encuentros sincrónicos online con los participantes del Club Lectura cuando leíamos Rayuela en que había elementos tales como el mar, el río, el barco, el puerto, el puente, la ventana, un hueco, un beso o incluso la misma Rayuela que sentíamos o creíamos evocaban o aludían con toda su impronta simbólica, a la figura de portal, a esta figura tan, tan significativa, sobre todo en el género fantástico, este portal que une dos mundos paralelos que coexisten simultáneamente. Este procedimiento tan, tan propio, como decía, como vimos en una de las Jam de Escritura, tan propio del género fantástico, resultaba en Cortázar de una riqueza y una singularidad que nos interpelaba por porque se constituía a la vez muy simple y muy maravillosamente. Es que esos viajes a los que nos invita Cortázar en su lectura, son siempre viajes hacia una otra manera de ver, de descubrir, de redescubrir lo cotidiano. Un reconfigurar o dejarse llevar por otra lógica, quizás más extraordinaria que la ordinaria. En muchos de los textos de Cortázar se parte de una realidad que uno podría asimilar como familiar, reconocible... Pero luego, gradualmente, todo comienza a extrañarse. Se instala un otro orden, siempre y nunca del todo enunciado explícitamente. Si no recordemos precisamente este pasaje de Rayuela, en donde Oliveira recuerda su estadía con la maga, dice, y lo leo yo, pues si lo pongo a cortar, se van a querer enganchar, a escucharlo todo, van a perder el hilo del podcast, y prefiero que lo lean completo en todo caso, si los dejo con ganas. Bueno, decía, en relación a este orden que se va a convertir en un otro orden, decía que dice Cortázar, el desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que un vide se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar, me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga, me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos, el elogio del desorden lo hubiera escandalizado tanto como su denuncia ¿no? yo leí un poquito, se acuerdan eh, de esto en el episodio número 50 en el episodio especial leí el, un, un fragmento más extenso es decir, que viajar no va a ser entonces solo trasladarse de un espacio a otro como bien podría dar cuenta la definición más canónica de viaje sino que viajar, es viajar como he mencionado quizá en otros episodios cuando me refería al espacio como el centro del relato, es viajar hacia uno mismo, hacia una verdad, hacia el conocimiento de la realidad o de la irrealidad, hacia la ruina o incluso hacia un otro, incluyendo que el riesgo siempre es, como ya hemos hablado, perderse en el camino hacia esa búsqueda del todo, perderse de la esencia, perderse del uno, perderse en la ciudad, en el mundo, perder la razón o perder lo más amado o incluso la propia vida. Y aún así, muy probablemente, el viaje sea el destino en sí mismo. Y es difícil entonces distinguir el principio del final, porque entre el punto de partida y el punto de llegada hay quizás un abismo inenarrable, porque las palabras que podrían ser puentes a veces no alcanzan y también nos distancian. Abismo, por cierto, indescifrable, que bien valdría la aventura, puesto que es tanto lo que desconocemos. Y como en el yin y el yang, aquello que en apariencia se encuentra disociado, partido, dual, a través del movimiento, se confunde en un todo, en una unidad. De modo que viajar es estar en movimiento, aun cuando, como en el caso de Traveler, ese viaje se produzca sobre un presente que se desacomoda. De hecho, la misma novela Rayuela, desde el comienzo, se plantea ya como un viaje, ¿no? Vamos a viajar por los capítulos, vamos a viajar en la búsqueda de la maga o vamos a viajar en la búsqueda de la cordura, vamos a viajar para perdernos porque el viaje es en sí mismo su fin y su comienzo, el sentido que bien vale la aventura de vivir y morir. Ahora me gustaría compartirles algunas ideas en relación a las propias aventuras y viajes del querido Julio, quien se ha convertido por el tiempo y también por qué no decirlo debido a esta modernidad de redes él mismo, su figura en ícono, en sí misma, y también la obra que de él se desprende como, como personaje. Él en sí mismo es, es atractivo, su, su vida, su obra, su figura. Quizás a esto contribuye la sonoridad de su voz, el porte alto, desgarbado, la altura, la barba, los achinados, su amor a los gatos, la pipa, la música. no, Todos esos, esos elementos van configurando como una atracción en, en este icono, ¿verdad? Eh, Cortázar la vida de él, el testimonio que trasciende lo meramente literario, constituyen también hoy parte de su obra. Y obra que se configura a través de los distintos entrevistas, testimonios, fotografías, archivos de audio, notas, etc. Y entre tanto, podemos descubrir que el mismo siempre se mantuvo haciendo equilibrio entre dos continentes, entre dos o más países, mundos siempre en la búsqueda, y que hizo de esa idea del propio viaje material de obra. Pensemos si en los cuentos como Casa Tomada, donde los conservadores y sedentarios protagonistas son impulsados al exterior, a la afuera, a abandonar esa suerte de peligrosa seguridad. O pensemos sino también en Ómnibus, o como en tanto de los cuentos de Bestiario, donde el movimiento, el pasaje entre los dos mundos es viaje, y bueno, en Los Autonautas de la Cosmopista es el libro autobiográfico en donde Cortázar y su esposa, la fotógrafa estadounidense Carl Dunlop, narran el viaje emprendido a bordo de un Volkswagen Combi roja denominada Fafner, como el dragón de Wagner I. Van viajando por la autopista del sur partiendo desde París rumbo a Marsella durante 33 días. Y en este libro eh, Los Autonautas de la Cosmopista se va colando una comicidad que lo tiñe todo eh, y tiñe todo en la vida de esos dos protagonistas. Al momento del viaje, tanto Cortázar como Dunlop tienen enfermedades terminales. Ninguno de ellos conocía su propia afección, pero sí la de su pareja. El viaje, por lo tanto, ¿no? cuando leemos esto, cuando sabemos esto, adopta un trasfondo más hondo, siendo que va a ser la última excursión de la pareja, ya que Carl Dunlop va a morir de leucemia casi un año más tarde, mientras que él lo va a hacer en 1984. Ya hablamos también en relación, cuando hablábamos de Cristina Peri Rossi, eh, de lo que ella dice en relación a la muerte tanto de Dunlop como de Cortázar. Ahora escuchen este fragmento en donde Cortázar hace foco en las diferentes maneras de viajar de los Cronopios y Fama y esperanzas. Es muy lindo para mí, dice... Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y le abre un acta declarando los muebles y inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad... ...se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo... ...pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos... ...los trenes se han marchado, llueve a gritos... Y los taxis no quieren llevarlo, les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas le ocurren a todos. Y a la hora de dormir se dicen unos a otros la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos. Y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias... Se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas. que quiera verlas porque ellas ni se molestan. ¿Ustedes de qué team son? ¿De qué equipo son? ¿Famas, Cronopios, Esperanzas? ¿Cómo viajan? Los dejo en las notas del programa en clave de estadística inútil. Bueno, por acá quedamos hoy, eh, deseando que se vengan buenos viajes, hermosos, hondos, enriquecedores viajes, a través del mundo, a través de otros seres a través de uno mismo, una misma, quién sabe. Y yo agradecido de que me hayan acompañado una vez más a través de este viaje y estos episodios dedicados a Rayuela y a Don Julio Cortázar, Julito, para les amigues. Aquí quedamos hoy con este episodio número 52 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias, como siempre, por sus suscripciones, valoraciones en Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcast o, bueno, la plataforma que nos esté escuchando. Mañana jueves y el viernes y durante toda la semana que viene, me voy a dedicar a compartirles exclusivamente lecturas de distintos eh, autores o autoras, creo que más autoras. Es decir, no habrá tanto análisis. ¿Por qué? No hay por qué. Bueno, <ríe> a veces no lo hay, pero esta vez sí. Y es que viendo los números, porque aunque no sea un hombre de letras y mucho menos un hombre de números, puedo sin embargo analizar sin mucha agudeza que es mayor predisposición general a la escucha de audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Que quizás encuentran más atractiva o estimulante la escucha de grandes autores que mi verborragia pseudoanalítica, lo cual es desde luego comprensible. Por lo tanto, y con fines estratégicos puramente, lo digo francamente, haré unos capítulos de audiolibros, pero no se contenten demasiado los que prefieren estos contenidos y no se desanimen demasiado la minoría que gusta del mix. No os preocupéis, que el algoritmo no me ha comprado aún, al menos y que más tarde o más temprano volver a incluir también los análisis, reseñas, divagues, reflexiones, por el simple hecho de que disfruto hacerlo tanto como leer. De modo que sí, los próximos episodios van a ser de lectura de poesía y quizás algún que otro cuento de autoras como Pizarnik, Silvia Platt, Clarice Lispector, Claire Keegan, Anne Sexton, Ida Vitale, María Zambrano. Sí, alto cóctel, todo mezcladito, no hay curaduría acá más que el deseo de entrar en contacto con estas autoras. Por el momento y para facilitar la logística, voy a leer yo, pero desde luego voy a seguir invitando a dramaturgas, a escritoras, a actrices para que lean. De hecho, hace poco tuve una charla muy enriquecedora a propósito de quién se hará cargo del hospital de Rana, de los Rimur, la lectura que tuvimos en noviembre, con el club de lectura. Y tuve una charla con la directora y docente y dramaturga de teatro argentina Pilar Ruiz, quien también leyó un fragmento de la novela que ya les compartiré más adelante. Pero bueno, me extendí con el cierre del programa, pero no quería dejar de contarles lo que se viene en los próximos episodios para que no se sorprendan los oyentes más leales. Vendrá todo entonces a puro poema eh, en los próximos episodios. Ya me dirán luego de hacer la prueba que prefieren con la consabida encuesta. Bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana jueves pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.